0: Franchement, cet épisode, je l'ai repoussé. Même si je sentais que c'était le moment et que j'étais prête à en parler, une partie de moi, elle n'a pas envie, en fait. Ça veut aussi dire, finalement, euh, parler de quelque chose qu'aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas accepté, tout simplement. Le podcast pour les audacieuses qui sont prêtes à tout déchirer. Hello, moi c'est Angèle, surnommée la queen des badasses. Je suis coach mindset, manifestation et business coach. Chaque mardi, je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode où je te partage mon quotidien de femme audacieuse qui a choisi de se créer une vie dont elle est fière. Je t'aide à passer à l'action pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dont tu es fière et qui est alignée avec ce que ton cœur te dit. Ensemble, repoussons les limites de notre mental. Ensemble, transformons l'impossible en domaine du possible. Ensemble, osons. Let's go, girl Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un gros 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 sujet. Comme je l'ai dit, on a trop. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler finalement, de vous parler, de te parler, à toi qui m'écoutes, de mon hypersensibilité. Parce que je sais qu'on est beaucoup quand même à, à le vivre, à en avoir finalement. On est en on... En statistiquement parlant, si je veux dire ça comme ça, on est entre 20 et 30%, donc quand même sur un bureau de 10 personnes, il y a quand même deux personnes qui sont hypersensibles. Donc c'est pas rien. Hein. Et finalement, ce que je trouve de plus dur dans le monde d'aujourd'hui, c'est finalement pour un hypersensible, c'est de se retrouver dans le sens que... Ben voilà, je veux dire, on le sait, je trouve en tout cas la plupart des gens ne sont pas forcément encore trop ouverts euh, pour, euh, ben voilà, pour partager les émotions, pour partager des vraies discussions. Et finalement, pour un hypersensible, c'est hyper important d'avoir des vraies discussions. Comme je disais une fois, en fait ces discussions de pipi-caca, ce n'est pas quelque chose qui va nous nourrir. Donc euh, en tant qu'hypersensible, on ne va pas rechercher ça, finalement. On va rechercher des vraies connexions et de pouvoir euh, finalement être compris dans ce monde sans être pris pour un fou ou pour une folle quand on est hypersensible, eh ben, je pense que ce n'est pas facile, clairement. Donc l'épisode d'aujourd'hui, il n'est pas préparé parce que j'arrive pas à le préparer en fait, tout simplement pour être honnête avec toi. Il y a des choses que j'arriverai pas à dire si je le prépare, donc je vais simplement te partager finalement euh, le, ce que j'ai appris de mon hypersensibilité, de comment je l'ai découvert finalement et de comment je le vis aujourd'hui. Donc déjà, comment je l'ai découvert Alors j'ai toujours su au fond de moi, et c'est, c'est paradoxal, hein, mais j'ai toujours su au fond de moi que j'étais différente des autres et c'était pas dans une optique de me dire je suis meilleur que les autres, pas du tout. C'était plutôt ce côté je sentais que ben voilà, j'avais euh, j'avais je sentais les choses, je sentais les gens, je sentais les atmosphères, j'avais beaucoup d'intuitions qui me qui se trompaient très rarement. Finalement, tu sais des fois quand tu suis pas ton intuition, puis tu te dis mais Pyri mais en fait je le savais. J'aurais dû suivre mon intuition, tu vois. Et depuis depuis toute jeune finalement, j'ai jamais eu beaucoup d'amis parce que je me suis pas retrouvé euh, j'arrivais pas en fait à à créer des liens, finalement, à me sentir connectée aux autres. Et il y avait aussi ce côté, j'avais beaucoup besoin d'être seule. J'avais beaucoup besoin de me retrouver seule, en fait. Du coup, mes parents disaient à la fin que j'étais casanière. Et euh, je m'en souviens qu'il y avait ce côté... Enfin, je pense que, franchement... Alors, mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Hein. Il y a, c'est jamais, finalement, la, la faute de nos parents, de la faute de, le, de, le, de, no, de notre éducation. Parce qu'eux aussi, ils ont fait du mieux avec ce qu'ils avaient, finalement, et avec ce qu'ils savaient. Mais c'est vrai qu'en plus, dans ce temps-là, tu vois bien, il y a 20 ans en arrière, ben, l'hypersensibilité, on n'en parlait pas comme aujourd'hui, ça a toujours existé. Hein. C'est juste que maintenant, on met des mots dessus, mais ça a, toujours, ça a toujours existé. Et je sais que mon hypersensibilité n'a pas été comprise de mes parents. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose, je t'en parlerai après, mais que tout le monde sait finalement dans ma famille. Et c'est vrai que je remarque en tant que petite fille, j'ai des souvenirs et des flashs que la frustration, c'est, quelque chose que, c'est une émotion que je n'arrivais pas en fait, à, à vivre tout simplement, et à, à exprimer. Il faut savoir qu'un hypersensible, il a, en fait, tous ses sens qui sont décuplés, en fait. Donc, de base, c'est un atout, c'est magique. C'est-à-dire que, du moment qu'on en fait un, un vrai atout et une vraie force, donc un, un hypersensible dans son acceptation totale, si je peux dire ça comme ça, c'est, c'est, un, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que il y a vraiment ce côté où on ressent les choses différemment, on voit les choses, on a une vue qui est différente, on a un toucher qui est différent, on a vraiment un, un cerveau et un mental qui fonctionnent différemment et on a les émotions qui sont décuplées. Donc en fait, c'est comme si tout notre corps était décuplé, en fait. tous nos sens étaient décuplés, mais même par rapport à la nourriture en fait. À la nourriture aussi, et je le vois aujourd'hui, en fait, cet, cet attrait pour les choses bonnes, les choses belles et tout ça, en fait, ça vient aussi beaucoup, ben, certes, de, de qui je suis, mais aussi de, de cette hypersensibilité, en fait. Pour moi, il y a eu vraiment un gros, gros déclic de mon hypersensibilité, c'est-à-dire quand je suis venue ici vivre au Portugal, et j'avais posé l'intention que je voulais apprendre à savoir qui est-ce que j'étais. Et tu sais, on dit toujours, le pouvoir de l'intention, il est... Il est juste un truc de dingue. Et en fait, on pense souvent que ça va se passer d'une telle manière, alors qu'en fait, que souvent, la plupart du temps, la vie, elle sait exactement par quoi on doit passer pour finalement euh, en tirer des leçons et en avoir finalement l'apprentissage qu'on voulait. Sauf que nous, de notre conscient, on pense que ça va se passer de telle ou telle manière, alors sauf que ça ne va pas du tout se passer comme ça. Donc moi, je m'étais dit « bon, je vais aller en, en, guillemets, en vacances de connaissance de soi, et bien, tu parles Charles ». En étant en plus scorpion, les scorpions ont cette tendance à finalement aimer beaucoup ce qui est allé dans le deep finalement, dans la transformation mais d'aller dans les profondeurs de l'âme. J'ai eu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, donc c'est que tu perds totalement le sens de la vie, c'est-à-dire que quand tu te lèves le matin tu sais même plus qui t'es, tu sais même plus ce que tu veux dans la vie, tu sais même plus ce que aimes tu sais même plus ce que tu as envie de manger et tu sais même plus comment t'habiller en fait, tu perds toute ton identité. Donc c'est ça, c'est un peu comme, un, un, finalement tu peux voir aussi comme un papillon, finalement une chenille, l'amour d'une chenille, et eh bien elle mue, et eh ben il faut penser que la nuit noire de l'âme c'est un petit peu ça, et c'est ce que j'ai vécu. En fait j'étais en train de mourir d'une vieille peau pour pouvoir renaître en fait. On peut aussi parler de la phénix qui renaît de ses cendres, et eh c'était un peu ça finalement que j'ai vécu en 2022. Et à ce moment-là, en parallèle de ça, je voyais finalement que mes émotions, mais c'était, des fois c'était mes à mourir tellement... J'ai, j'ai le mot « mourir » qui me vient. Hein, je te promets que je, je, j'essaie de ne pas peser mes mots et de ne pas non plus exagérer. Mais je te dis que c'était vraiment ce côté. Des fois, je, j'avais la phrase qui me venait en bouche. C'était « je préférerais mourir que de ressentir ce que je ressens là ». Parce qu'il faut savoir que du coup, quand on est hypersensible, on a ces deux côtés. C'est-à-dire qu'on va ressentir la joie, l'excitation, l'amour, toutes ces belles émotions, finalement, si on va les catégoriser comme quelque chose d'incroyable. Mais ça veut aussi dire que quand on est dans le deep et quand on est dans une traversée du désert, eh bien, la tristesse, la colère, la frustration, le désarroi, et toutes ces choses-là, on va, les re- on va les ressentir aussi beaucoup plus profondément. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu mon intuition qui m'a dit « Angèle, il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi, en fait. Il y a quelque chose que tu as toujours su qui est en train de se réveiller maintenant. » Et c'était ces, finalement, c'est « up and down ». Et en fait, là où j'ai commencé à voir que l'hypersensibilité se manifestait de plus en plus, c'est-à-dire que ça a été par deux événements, en fait, dans ma vie dont euh, une, c'était l'année passée en vacances. C'était exactement à cette même période de l'année, finalement. J'étais en vacances en Italie avec ma famille. Et au bout d'un moment, j'étais dans une foule de monde. On était en train de manger une glace et j'en pouvais plus des gens, en fait. Je, j'arrivais plus à être dans la foule et j'ai dû rentrer. Et en fait, ma mère, à ce moment-là, c'était de l'incompréhension pour elle parce qu'elle se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait Et elle ne le savait pas et personne ne le savait même. J'en ai jamais parlé d'ailleurs. Pour elle, je faisais une crise, mais une crise de, d'enfant gâté qui avait envie de rentrer chez elle, en fait. Et du coup, j'ai dit, maman, il faut que je rentre en fait il faut que je rentre et c'était un instant de survie en fait et du coup j'ai pris les clés de la voiture et je suis rentrée et une fois que j'étais à la maison j'étais bien, j'ai pu dormir le lendemain elle m'a demandé mais qu'est-ce qui s'est passé et j'ai, j'ai même pas su quoi y répondre en fait j'ai dit je sais pas j'avais besoin de rentrer et il y a une deuxième fois ça s'est passé aussi comme ça que du, du moment, d'un moment à un autre je pouvais changer d'état c'était au mariage de mon frère pareil il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit et au milieu de la soirée je regarde ma mère et je dis maman il faut que je rentre et là elle me regarde elle m'a dit purée mais ça recommence en fait Des crises recommencent. Je regarde, je me dis, mais tu, quoi, tu parles de quoi, en fait Elle m'a dit, tu te souviens, quand on était en Italie, ça fait, c'est exactement la même chose, au bout d'un moment, au milieu de la soirée, tu as dû rentrer. Et j'ai dit, oui, mais moment là, je dois, en fait, je dois rentrer. J'ai insisté, on est rentrés, et, enfin, bref. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi j'ai ça, en fait Et je me suis traitée de folle, en fait. Je me suis dit, mais je suis pas normale, je suis folle, etc. Et... C'est petit à petit, finalement, qu'il y a des choses qui me sont venues à mon oreille. J'ai entendu parler d'hypersensibilité, je sais que ça existait. Mais voilà, j'aime pas mettre des étiquettes, j'aime pas me mettre dans une case parce qu'on n'est pas que hypersensible, en fait. Et après, je trouve que c'est ça un peu des fois, le ce que je déteste chez les êtres humains, c'est ce côté de... On te met des étiquettes, on te met dans des cases et t'as de en fait. Donc, tu es hypersensible. Je m'en souviens, quand la première fois, j'ai commencé un peu à en parler dans mon entourage, j'avais le genre de réflexion, oh, mais c'est parce que tu es hypersensible par exemple, un truc, mais même si c'est pour rigoler, finalement, moi, ça me faisait pas rire et ça fait pas rire, en fait. Par exemple, je mange pas de la viande parce que mon corps le supporte pas et la réflexion que j'ai eue, c'est, ah, oh, parce que tu es hypersensible, tu peux pas manger de viande. Et finalement, ben voilà, il y, y a eu tout ça, toutes ces petites choses-là, mais comme je te dis, au fond de soi, on le sait qu'on est hypersensible et qu'on a cette sensibilité, je dirais, par nos, nos émotions. Et en fait tout à fait sens en fait euh, quand j'ai commencé d'apprendre et d'étudier le comportement de l'hypersensible et de savoir finalement si j'étais vraiment hypersensible alors après ça a été diagnostiqué donc après j'ai été chez un psychologue parce que j'avais aussi besoin finalement en 2022 de savoir si j'étais dans la, dans une dépression j'étais pas dans une dépression il n'y avait pas de finalement de signes qui disaient que j'étais dans une dépression pourtant moi j'étais là mais putain qu'est-ce que j'ai en fait et finalement, il y a eu ce côté où bah voilà, j'étais chez une psy, j'avais besoin de l'établir, c'était posé comme ça, Albert, mon euh, mental arrêtait de me faire chier, et c'était calé, j'avais de l'hypersensibilité, that's it. Et moi, je peux au moins avancer, tu vois. C'est un peu comme, c'est, tu sais, je trouve que le pire, c'est de ne pas savoir, en fait. Mais du moment que tu sais, du moment que c'est acté, bah tu peux, finalement, tu peux trouver la solution. Et bien bah là, c'était ça. C'était, ok, bon, bah maintenant que c'est diagnostiqué, maintenant que oui, j'ai de l'hypersensibilité, je vais pouvoir travailler dessus. Du coup, ils en est suivi ben, des recherches, parce qu'automatiquement, quand t'as ça, tu recherches, etc. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, et ça, je vais encore le développer le, le rechercher finalement, c'est qu'en fait, l'hypersensible, il va avoir de l'addiction. Il va avoir de l'addiction pour quelque chose, en fait. Et c'est là, en fait, où ça a fait écho avec mes troubles du comportement alimentaire, où là, je me suis dit, waouh, mais en fait, est-ce que mon hypersensibilité, en fait, a découlé dans les troubles du comportement alimentaire Il y a un lien, c'est-à-dire que... Il y a deux liens, je dirais même. L'hypersensibilité les troubles du comportement alimentaire et l'hyperphagie. C'est-à-dire que moi j'avais de l'hyperphagie. Et il faut savoir que l'hyperphagie, c'est, c'est quoi concrètement Tu te remplis en fait. Tu te remplis. Sauf que c'est paradoxal, c'est que quand tu as de l'hyperphagie, tu te remplis, mais tu as l'impression qu'en fait tu n'en as jamais assez. Et là, quand j'ai eu, parce que je te dis, il y a tout qui s'est aligné, tu sais, comme un puzzle, j'étais là waouh, c'est un truc de dingue en fait. C'est en réalité ma blessure de l'abandon qui parlait. Pourquoi Parce qu'en fait, la blessure de l'abandon, on devient le dépendant, donc on met le masque du dépendant et c'est comme si on n'en avait jamais assez. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue en fait. Donc mon hypersensibilité, c'est vraiment ce côté où je ressens beaucoup plus les choses. Donc en fait, à chaque fois que ma blessure de l'abandon était activée, j'avais cette tendance à vouloir bouffer, parce que là, c'est plus manger, hein, c'est bouffer finalement, pour pouvoir remplir ce vide que je ressentais. En fait, ce, ce manque d'amour et ce vide que j'avais. Donc bon, là, j'ouvre un autre sujet hein, par rapport aux blessures de l'abandon. Mais il y a tout qui est lié finalement, enfin aux blessures de l'âme, mais il y a tout qui est lié finalement dans ça. Aujourd'hui, comment je le gère Comment je gère l'hypersensibilité avec ma famille Il n'y a pas tout le monde qui le sait. Euh, ma maman le sait et ça a été difficile pour elle et c'était difficile pour moi d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir que je déteste me montrer faible et pour moi, c'était une fragilité. Je déteste me montrer vulnérable. Pour moi, ça a été un énorme travail. Tu n'as pas idée sur les réseaux sociaux, sur Instagram d'être vulnérable, enfin, je veux dire, on... je sais que la plupart des gens disent que c'était authentique et que tu vrai, et j'essaye un maximum, mais des fois tu ne sais pas combien je me bats contre mon mental en fait. Et je fais ça parce que je me souviens toujours de cette Angélique, et je te jure qu'à chaque fois je la regarde dans les yeux, cette Angélique qui souffrait en fait, qui était en souffrance, qui avait besoin de réponse, et je pense toujours à elle en fait. Quand mon mental il essaie de m'empêcher, quand mon ego il essaie de m'empêcher de faire quelque chose comme ce podcast aujourd'hui, eh bien, finalement, je me souviens toujours d'elle et je la regarde dans les yeux et je fais les choses pour elle et je fais les choses pour toi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans cet épisode et finalement, moi, les personnes qui m'ont le plus aidé sur leur chemin, c'était les personnes qui étaient le plus vraies, en fait. Qui disaient le plus les, le plus les choses, finalement, sans filtre, sans masque. Donc, pour moi, c'est très dur. C'est très dur de, de montrer ma vulnérabilité. C'est très dur de m'exposer, finalement. Et j'ai toujours cette tendance à vouloir être parfaite, à vouloir me montrer parfaite, à être la petite copine parfaite, à, à vouloir être vraiment... Euh, je ne veux pas dire l'instagrammeuse parfaite, c'est débile comme ça, mais finalement c'est ça, finalement, c'est vraiment ce côté d'être parfaite, de vouloir être parfaite. Et je pense que ça, on l'a toute une vie, toute notre vie en soi. Il y a aussi ce côté, bah, ça vient frapper sur l'hypersensibilité, où il y a cette tendance-là à vouloir être parfait. Et après, on se juge de ne pas l'être, finalement. Donc comment aussi sortir de tout ça Alors J'en ferai des podcasts, hein. d'ailleurs, s'il y a des, des sujets qui te viennent, si tu as des questions par rapport à la suite de cet épisode sur comment faire, comment j'ai réussi, bah, n'hésite pas à venir aussi me jaser, <rire> à venir jaser avec moi sur Instagram. Enfin, ça m'aide aussi à finalement faire des contenus bah, qui t'aident, finalement. Et, euh, et ouais, et après, après tout ça, eh bien, j'en ai parlé à ma maman. Je lui ai dit, écoute, maman, ça a été diagnostiqué, je suis, je suis hypersensible, mais pas que, en fait. Parce que bah, voilà, aux yeux de ma mère, c'est vrai que ma mère, c'est quelqu'un de qui se montrent toujours très fortes. Tu sais, avant le Covid, je n'ai jamais vu ma mère se reposer sur le canapé, par exemple. J'ai eu ce genre d'éducation, que les personnes qui sont sur le canapé et qui se reposent, ben, c'est les feignants, en fait. Euh, que mon père, il avait le genre de phrase, il n'y a pas de place pour les faibles dans ce monde. Donc, c'est un peu les croyances dans lesquelles j'ai grandi. Donc, ça aussi, j'ai dû euh, ben, finalement faire un gros ménage de printemps par rapport à toutes ces croyances-là qui m'empêchaient en fait, de, ben, d'accepter en fait, un petit peu plus mon hypersensibilité de me dire ben, que c'est pas une fragilité en fait et que ça veut pas dire que parce qu'on a des émotions ou parce qu'on pleure dans la rue on a des petites choses fragiles au contraire, je pense vraiment que quelqu'un qui a le courage de, d'assumer ses émotions ben, pour moi c'est vraiment une personne qui a énormément de force en fait donc ça aussi, ben, ne l'oublie pas viens peut-être regarder finalement aussi comme moi peut-être les phrases que tu as entendues dans ton éducation les autres membres de ma famille ne le savent pas que j'ai cette hypersensibilité, parce que pour l'instant, je ne suis pas prête à leur en parler, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont tomber sur cet épisode de podcast, je leur envoie plein d'amour, mais pour l'instant, voilà, c'est encore une chose que j'y vais finalement euh, à l'intuition, donc c'est-à-dire que quand je sentais que c'est le bon moment d'en parler, bah, je leur en parlerai c'est aussi des personnes que je ne vois pas souvent, il faut savoir que bah, comme dit, maintenant j'habite plus près de ma famille, donc euh, bon, je n'ai pas envie d'en parler par téléphone, même s'il bon, y, a, y, a, y a FaceTime, etc., j'ai plutôt envie d'être en contact avec la personne, donc quand le bon moment s'y prêtera, s'il y a la bonne discussion, etc., ben là, peut-être que j'en parlerai. Sur les réseaux sociaux, ben c'est la première fois que je m'exprime vraiment dessus concrètement. J'en avais un peu parlé quand ça avait été diagnostiqué, mais juste en story. Je n'ai pas fait encore de vrais postes. Tout simplement parce que je, je, pareil, je, je me fais confiance et je sais que ça viendra au bon moment. Là, bon, cet épisode de podcast, autant dire que mon intuition, mon âme, finalement, me murlait dans les chaudières depuis plusieurs semaines, vient de poser, vient de jaser, vient partager. J'étais là, mais ça part dans tous les sens, ça va être décousu, etc. Et en fait, c'est finalement, ça retape dans ce côté perfectionnisme. Je me suis dit, non, déjà, les premières choses qu'on a à se dire, elles, elles se diront finalement. J'aimerais terminer cet épisode de podcast en te disant, finalement, comme une grande sœur, qu'effectivement, l'hypersensibilité, c'est un atout. Mais aujourd'hui, je serais une grosse menteuse de te dire que je l'ai complètement accepté. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est, c'est très dur. C'est, c'est très dur. Et rien que de dire ça, c'est, c'est les larmes qui montent. Euh, pour moi, c'est dur. C'est dur de, d'accepter cette hypersensibilité, pour être honnête avec toi. Pourquoi Parce que, bah, comme dit, j'ai toujours envie d'être cette femme forte, cette femme courageuse. Et je te dis, euh, ben voilà, je vais parvenir dessus. Et j'aime pas finalement être... Euh, j'ai toujours peur. En fait, il y a toujours une peur au fond de moi d'être la victime ou de jouer la victime. Et finalement, ça, quand tu persistes, résiste. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça revient toujours. Mais j'aime pas me lamenter sur mon sort ou j'aime pas que les gens s'inquiètent pour moi, etc. Et c'est vrai que... Mais j'en ai chié. J'en ai chié. J'ai vraiment été ce phénix qui renaît de ses cendres. Et ouais, pour moi, c'est super dur, cette hypersensibilité de l'admettre en fait, euh, surtout qu'aujourd'hui ben voilà, je fréquente, je, je fréquente, je, je suis en, en, en relation finalement et, et je vois que cette hypersensibilité, elle, elle revient, en plus euh, ben, je fréquente un homme qui a automatiquement hein, mon miroir, ce côté très dur, très, très, très fort, très fier finalement. Et ouais pour moi c'est, c'est dur, des fois je, j'aimerais avoir, euh, l'autre jour je disais encore j'aimerais avoir le... Il y a une petite moto qui passe, on les adore ces petites motos. J'aimerais avoir ton cerveau en fait. J'aimerais avoir ton mental parce que l'autre jour il n'était pas bien. Puis j'ai dit mais pourquoi tu n'es pas bien en fait Elle m'a dit mais j'en sais rien. Je m'en fous. Enfin ça veut passer. Et je l'ai regardé et j'avais l'air tellement. Enfin je te jure j'étais choquée. J'étais là waouh en fait. Chez moi ça se passe pas comme ça en fait. Chez moi il y a de la suranalyse. Alors des fois il y en a trop et c'est aussi ce que j'apprends à mes clientes finalement parce que je remarque avec le recul que je pense que la plupart de mes clientes que j'ai attirées aujourd'hui elles sont hypersensibles finalement. C'est pas pour rien qu'on croise le chemin de chacune. Mais il y a vraiment ce côté où on va essayer, où je vais, je vais parler en jeu, où je, je suranalyse beaucoup de choses et je vais, j'ai besoin de comprendre en fait. C'est même pas que je vais commencer de pouiller pour pouiller, c'est que j'ai besoin de comprendre. Et c'est vrai que des fois, quand euh, je le vois maintenant, et je me dis wow, « waouh, mais je me suis offert un, un cadeau de dingue en fait à mes 17 ans ». C'était d'aller à l'apprentissage de mes pensées en fait. Quand cette première fois j'ai entendu un guste dire euh, « vous pouvez gérer vos pensées ». Et heureusement, en fait, parce qu'en tant qu'hypersensible, je pense que l'une des choses qui est la plus importante, c'est de sortir de sa tête, en fait. Et de comprendre que toute l'histoire qu'on se raconte dans la tête, toutes les pensées qui se passent, ben, ce n'est pas la réalité. Et en fait, ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Enfin, il suffit que le mental, comme je dis souvent, Albert, il trouve une, une faille... Il va la, la décupler, enfin, c'est, c'est, c'est des fractions de secondes en fait. Et je trouve qu'en tant qu'hypersensible, ce que les autres ne comprennent pas, c'est qu'on n'arrive pas à passer au-dessus en fait. Si on a besoin par exemple d'une réponse ou qu'on, a besoin, ou qu'on attend une réponse finalement, ou qu'on a un doute, ou qu'on a un questionnement, ou qu'on s'en veut de quelque chose, on peut ruminer ça toute une journée, voire plusieurs jours. Et dans ces moments-là, c'est vraiment important ben, comme dit, de prendre de la hauteur et de comprendre que c'est des pensées, que ce n'est pas la réalité en fait. Et de ne pas se juger, en fait. Je sais qu'aujourd'hui, moi, je me juge encore par rapport à cette hypersensibilité. Et c'est le début d'un, d'un long chemin, si je peux dire ça comme ça, ou plutôt d'un nouveau chemin, d'un, 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 la continuité, finalement, de notre voyage, de connaissance de qui on est. Et c'est, un, c'est une carte en plus, finalement, que la vie m'offre aujourd'hui, que j'ai vraiment, et que je suis prête, hein, finalement, à à prendre en considération parce que je pars aussi du principe en tout cas moi je me dis cette croyance c'est que tout arrive pour une raison au bon moment quand on est prêt finalement donc si aujourd'hui j'ai découvert cette hypersensibilité c'est je pense c'est vraiment la vie il me dit hey, c'est un cadeau en fait c'est un cadeau aussi parce que ben, ça me permet aujourd'hui de, d'ouvrir le sujet dans ce podcast, sur cette chaîne ici, de t'en parler, et ça va peut-être faire écho, et ça va peut-être juste t'aider en fait, à te sentir moins seule, à te sentir moins folle, en fait. Et je sais que cette phrase, je ne l'aime pas non plus, je pas me la dire, mais on a des fois cette tendance à se dire « mais j'ai l'impression d'être folle, en fait ». Et euh, y il y a quelqu'un qui dit une phrase, mais je sais plus comment elle va, tu, tu sais bien moi et mes expressions, je les change toujours, mais la, la, la folie, euh, c'est, c'est aussi ça le bonheur, d'être fou, est-ce que c'est pas ça le bonheur finalement, et, et c'est vrai. Donc c'est aussi de, de mettre toujours de la joie et de, de l'autorité d'érision un petit peu dans tout ça, hein, mais dans ce côté très, tu sais, des fois « drama queen », Remarque, quant à cette partie de toi qui va être dans le drama, et donne-lui aussi de l'amour, ride-elle. Moi aussi, quand il y a l'Angèle, tu sais, qui est dans le drama, là, je te jure, euh, j'ai eu mes règles dernièrement. Je te jure que ce week-end, j'étais dans le drama.com, mais vraiment, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, bon, you know what? Drama, Angèle, elle est là, c'est ok, ça aussi, ça va passer. Et c'est de se donner de l'amour, voilà. Et petit à petit, je pense qu'on y arrive. Il n'y a pas un jour où on apprend à avoir le diplôme, le diplôme de l'amour de soi, pas du tout, tu vois, moi aujourd'hui, ben bah, voilà. Je suis passée par différentes étapes. Comme je dis, la vie ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, bah, c'est de, de m'apprendre à m'aimer, finalement, à travers cette hypersensibilité. Et je le répète, hein, c'est important, mais nous ne sommes pas que hypersensibles. Finalement, c'est une carte en plus. Je dirais que la vie, l'univers nous a donné, qu'on a choisi, en quelque sorte. Et c'est finalement bah, d'apprendre à savoir comment est-ce, qu'on peut, bah, comment est-ce qu'on peut voyager avec, en fait tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à cœur de te partager à chaud comme ça dans cet épisode de podcast. Alors il a, il a duré un petit peu plus long que ce que je fais de base. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Mais n'hésite pas à, comme dit, euh, bah partager déjà cet épisode autour de toi si tu sais que tu as des personnes euh, peut-être qui peuvent se reconnaître dans cet épisode ou qui vivent finalement la, la même chose. Peut-être tu as quelqu'un de ton entourage qui vit ce que, bah, voilà, euh, ce que je vis actuellement. Si tu as des questions aussi ou que tu veux simplement venir me faire un retour par rapport à, à ce que tu as entendu aujourd'hui, les déclics que tu as eu eh bien, sens-toi libre de le faire avec grand plaisir sur Instagram je te mets donc de toute façon toutes les infos de où c'est que tu peux me retrouver merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode de podcast, ciao les amis ciao tout le monde Hey girl, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout si cet épisode t'a plu et qu'il t'a aidé je t'invite à le partager autour de toi et à venir sur Instagram, échanger avec moi pour me dire quels ont été tes déclics, je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour être averti lors de la sortie d'un prochain épisode